0: Os últimos profetas do Antigo Testamento viveram cerca de 400 anos antes de João Batista entrar em cena. E desde aquela época, a religião judaica não ficou sendo exatamente a mesma. A religião clássica do Antigo Testamento evoluiu e veio a ser o que chamamos de judaísmo. No primeiro século da Era Cristã, havia judeus em todas as partes do mundo romano e até mesmo fora dele. Mas o que iremos falar aqui se refere aos judeus que moravam na Palestina. Como nós sabemos, durante a monarquia de Israel, o reino ficou dividido em duas partes. O reino do norte, que também era chamado reino de Israel, era formado por dez tribos e a capital em Samaria. O reino do sul era formado pela tribo de Judá e Benjamim, também chamado de reino de Judá, com a capital em Jerusalém. No ano 722, após passar por cerca de 19 a 20 reis todos iníquos, o último deles sendo Oséias, a Síria invadiu o reino do norte e os levou cativo. Já o reino do sul foi levado cativo em 605 pelo rei Nabucodonosor para iniciar aquilo que nós chamamos de cativeiro babilônico. Esse cativeiro babilônico durou 70 anos e só após isto é que os judeus começaram a retornar para a sua terra e assim iniciaram a reconstrução do templo e dos muros e da cidade em si de Jerusalém. Foi durante este período que algumas instituições surgiram entre os judeus do cativeiro babilônico. Porque o templo não estava mais de pé E os judeus não estavam mais na sua terra Então eles não podiam sacrificar E nem realizar todas as atividades necessárias Para cumprir a lei de Moisés Então agora eles criaram Algumas instituições para que pudessem manter Viva a cultura, a tradição e a fé judaica Mesmo estando em uma terra estranha Que era a Babilônia Foi neste período que surgiu as sinagogas, surgiram as sinagogas Porque como havia apenas um templo e agora estava destruído Os judeus não podiam mais sacrificar Então criaram as sinagogas que era o centro do local de culto e de estudo da lei No sábado a comunidade se reunia para orar e para ouvir sermões baseados nos textos da lei dos profetas Que foram traduzidos em aramaico ou até em grego conforme a localização da sinagoga. E durante a semana, a sinagoga era a escola local, o centro comunitário e o núcleo do governo local também. Os seus líderes eram as autoridades civis da comunidade, os magistrados e guardiões é, da moral pública. É bom lembrar que o fato de alguém ser chefe da sinagoga não significava necessariamente que ele era um sacerdote ou um sumo sacerdote. Uma outra instituição de Israel nesse período foram é, a lei e as tradições. Israel tinha uma lei desde a época de Moisés, mas depois do exílio e da destruição do templo, Esdras é, no século 5 a.C. liderou um movimento de estudo intensivo da lei e os judeus se tornaram cada vez mais o povo do livro. Este estudo detalhado gerou um conjunto de tradições ainda em desenvolvimento durante os dias que Jesus esteve aqui na terra que procurava detalhar melhor como a lei devia ser seguida foi aí que surgiram os escribas que antes ou que eram os estudiosos profissionais, digamos assim e guardiões da lei e das tradições eles elaboraram regras exatas para todas as ocasiões por exemplo existiam 39 tipos de trabalho proibidos no sábado. E um deles seria transportar um objeto de um lugar para o outro. Mas aí, os escribas estudaram a lei e ampliaram. E a ampliaram é, ao ponto de levar a proibição de quase toda e qualquer atividade. Tipo, viagens aos sábados, uma jornada era, só podia ser de um quilômetro. Isso aí virou até um sistema de medida, né? Distância de uma viagem ou uma jornada de sábado. Não podia passar de um quilômetro. Então, isso eram acréscimos que eles fizeram à lei. É, a leitura e a observação da lei escrita passou a ser substituta do sacrifício em si. A importância que se dava aos sacrifícios no templo, agora se passava ou se atribuía à observância da lei, já que os sacrifícios estavam proibidos. Então, a primeira, a primeira instituição a gente chama de o templo em si, né, que era o grande templo de Salomão, que agora estava destruído. Depois, a sinagoga e as leis e tradições. Eram que os judeus tinham como suas instituições prioritárias durante o Novo Testamento. isso gerou aí as três marcas de um judeu. Como que se sabia as marcas de um judeu? A circuncisão. A guarda do sábado e a observância das leis alimentares. O judeu não comia de tudo. Isso aí até dificultou bastante a disseminação do evangelho entre os gentios, porque durante o período da igreja primitiva houve algumas discussões, porque o judeu observava essa questão das leis alimentícias, enquanto que os gentios não. Então agora que ambos os povos são igreja, como é que se deve proceder? É para proibir todo mundo de comer ou todo mundo pode comer? Como por exemplo a carne de porco que o judeu, judeu não come, porque é proibido pela lei. Então, já que agora nós somos igreja, podemos comer a carne de porco ou não podemos? É para seguir os judeus ou os gentios? Então, isso aí era a marca de um judeu. A circuncisão, a observação da guarda do sábado e também as leis alimentares. Essas leis estão descritas em Levítico capítulo 11, né? inclusive também envolve aí a questão da, do fato da ordem de não comer sangue. E assim o tempo passou e no período interbíblico apareceram as seitas político-religiosas completamente estranhas ao Antigo Testamento. E o que eu queria deixar bem claro aqui é o seguinte, durante o Antigo Testamento os judeus tinham a lei e os profetas. E a lei de Moisés e tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento Era o que regia a vida dos judeus A religião judaica era essa Depois do, do cativeiro babilônico e do período interbíblico É que essa religião judaica Ela se evoluiu e se transformou no judaísmo O que é o judaísmo em si? Uma religião legalista né? Como todas as religiões na verdade são Uma religião Realmente religião Porque antes é, Tinha aquela questão toda da, da, da lei ser uma coisa dada por Deus Para que as pessoas se aproximassem dele Mas agora isso aí se transformou Em uma religião em uma, uma série de regras Onde foram aprimoradas Ou acrescentadas Pelos líderes religiosos E agora as pessoas tinham que cumprir Essas regras impossíveis De ser cumpridas Para poder se salvar. Então, no período interbíblico, vai aparecer agora uma divisão dentro do judaísmo. Partidos religiosos, onde cada um vai interpretar a lei de um jeito e vai começar a viver o seu próprio estilo de vida baseado naquela interpretação. Então, a gente vai destacar aqui as principais: eu acho que se sabe alguma coisa: os fariseus, os saduceus. Os essênios, essas três eram mais voltadas para a questão da lei da, da religiosidade, mas ainda existiam os elotes e os herodianos, que eram voltados mais para as questões políticas. O primeiro grupo que nós iremos falar um pouco, de forma bastante resumida, são os fariseus. Os fariseus não eram exatamente o sinônimo de hipócrita, que é o que a gente hoje atribui às pessoas que queremos associar a característica de hipócrita, preferimos chamar de fariseu. E até mesmo lendo as páginas dos evangelhos, temos essa tendência de imaginar que todo fariseu era é hipócrita e que isso chegava a ser um sinônimo. Mas, na verdade, eles eram os puristas em questões religiosas, extremamente dedicados à é, preservação e observância da lei e interessados em é, incentivar o povo a ler e a viver a lei realmente. Eles, na verdade, eram judeus exemplares, judeus exemplares, ou seja, seguidores da lei exemplares e eram muito respeitados. A maioria dos escribas, inclusive, pertencia ao partido farisaico e eles foram os responsáveis pelo rico desenvolvimento das tradições legais que nós já citamos. Né? Na verdade, todo aquele acréscimo na lei é obra do farise dos fariseus. E o seu zelo pela observação meticulosa da lei, principalmente em questões de pureza ritual na alimentação, limitava o seu contato social com os judeus menos escrupulosos. Podia levar a um senso de superioridade com relação aos demais. É bom ressaltar também que Jesus não está, quando Jesus se referia aos fariseus de maneira dura, confrontando eles, Jesus não estava reprovando a ortodoxia deles, o fato de eles serem é, observadores da lei, rigorosamente observadores da lei, não. Jesus estava na verdade confrontando a vida dupla que eles tinham, né? porque enquanto eles queriam observar a lei, no sentido de aparentar, mas na verdade eles não cumpriam. Eles colocavam um fardo muito pesado no povo, mas eles em si não carregavam esse fardo. E é aí onde se denota a a hipocrisia, né, onde se dá esse nome de pessoas hipócritas ou práticas hipócritas falsas com duplo sentido aos próprios fariseus. O número de fariseus nessa época provavelmente não era grande, mas a sua influência sim era marcante. Foram os fariseus que determinaram as diretrizes para o desenvolvimento do judaísmo em si como religião após a destruição do templo em Jerusalém, no ano 70. Então, eles imprimiram no judaísmo uma ênfase continuada na piedade individual em padrões éticos rígidos, bem como na observância de rituais. E aqui nós separamos alguns, é, algumas características positivas e negativas dos fariseus. Estavam interessados em obedecer à lei de Deus, isso era bom. Porém, eles comportavam-se comportavam como se suas próprias regras religiosas fossem tão importantes quanto a lei de Deus. Porque já dissemos que eles acrescentaram muita coisa à lei. E aí eles queriam associar a lei às suas regras próprias e dar o mesmo valor, o mesmo peso a ambas as coisas. Eles eram admirados pelo povo por conta da sua piedade, por conta do seu zelo. Mas, na verdade, essa piedade frequentemente era hipócrita. E eles admoestavam os outros para que vivessem segundo os padrões que eles mesmos não conseguiam cumprir, como nós acabamos de falar. A, a hipocrisia era muito grande. Outra característica positiva é que eles acreditavam, sim, na ressurreição física e também na vida eterna. Eles também acreditavam em anjos e demônios. Porém, estavam mais preocupados em parecer ser bons para as pessoas do que em realmente obedecer a Deus. Esses eram os fariseus da época de Jesus. A Bíblia fala em alguns fariseus muito importantes, muito influenciadores, muito participativos na sociedade judaica dos dias de Jesus. A gente pode citar aqui Gamaliel, que foi o professor do apóstolo Paulo, e o próprio apóstolo Paulo também era um fariseu. Também a gente tem Flávio José, que não é citado na Bíblia, mas ele é um escritor do primeiro século. Na verdade, ele é a maior fonte histórica que nós temos do primeiro século. E Flávio Joséfo ele era fariseu. Ele optou, depois de estudar o judeu menino, uma determinada idade, acho que aos 19 anos, ele optava por seguir um desses partidos político-religiosos e aí ele optou por, pelo fariseísmo.